0: Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast. Roboter. Als Helfer im Alltag sind sie bisher größtenteils leere Versprechungen geblieben. Forscher arbeiten nun aber an einer neuen Generation von Robotern, alltagstauglich, weich zum Anfassen, sanft im Umgang. Und möglicherweise gibt's für diese Forschung sehr bald sehr viel Geld. Unter dem Namen Robert Companions for Citizens bewirbt sich ein europäisches Forschungskonsortium um den größten EU-Geldtopf, der je vergeben worden ist. Eine Milliarde Euro. Darüber diskutieren nun zwei Roboter-Experten in Wissenschaft im Gespräch. Und wir wiederholen da eine Sendung vom Mai 2012 mit Rolf Pfeiffer von der Universität Zürich und Heidrun Becker von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das Gespräch leitet Odette Frey.
1: Rolf Pfeiffer, Sie und Ihre Kollegen, Sie entwickeln sanfte Roboter. Können Sie mal so einen Prototypen beschreiben, damit wir in etwa wissen, worum es da geht?
2: Ja, wir haben im Rahmen eines europäischen Projektes einen Roboter gebaut, der wirklich einem Mensch nachgebaut ist. Der hat also Knochen, der hat Sehnen, der hat Muskeln, und das ist ein grundsätzlicher Unterschied zu Industrierobotern, die ja typischerweise ihre Elektromotoren in den Armen drin haben und aus Metall und sonstigen harten Materialien gebaut sind.
1: Der heißt Ecke, dieser Roboter? Ja,
2: der heißt Ecke. Ja, das ist ein Akronym, das steht für Embodied Cognition in a Compliantly Engineered Robot. Das heißt so etwas wie verkörperte Kognition in einem eben weichen Roboter.
1: Was das ist, diese verkörperte Kognition, darüber werden wir später noch sprechen. Heidrun Becker, Sie untersuchen, welche Rolle Roboter heute schon spielen in einem sozialen Umfeld, etwa in Altersheimen. Sie untersuchen auch, welche Rolle sie spielen könnten in 10 oder 15 Jahren vielleicht. Bleiben wir mal noch bei der Gegenwart. Können
3: Sie uns ein Beispiel geben für einen sanften Roboter in einem sozialen Umfeld? Also gerade starten versuche auch in der Schweiz eine Art Blüschrobbe zu verwenden im Altenheim, die interagiert mit den Personen, das heißt sie reagiert auf Ansprache, sie ist weich, sie lässt sich anfassen, sie ist kuschelig und man setzt sie ein zur Unterhaltung, aber auch zur Interaktion, also zur Förderung der Interaktion. Das ist eine Art Stofftier? Das, das ist wie aber? ein Stofftier, das sich bewegt, das Geräusche macht, das den Kopf wendet. Solche Dinge. Aha. Und dass den alten Menschen irgendwie helfen soll, mit ihrem Alltag
1: zurechtzukommen. Inwiefern wir das wollen, was daran wünschbar ist oder vielleicht nicht, darüber werden wir auch später noch sprechen. Kommen wir mal zuerst zur Forschung. Was geschieht eigentlich in diesen Labors, Rolf Pfeiffer? Können Sie das umschreiben? Gibt es etwas halt wie ein zentrales Paradigma, das die Roboterforscher heute so
2: antreibt? Richtig. Wenn wir rausgehen von den Industrierobotern, die arbeiten ja in einer umwelt wo eigentlich alles bekannt ist nicht man weiß was für komponenten da kommen man kennt die anordnung das heißt man kann die roboter im wesentlichen bis ins letzte detail programmieren ganz anders ist die situation in der realen welt nicht dort ändert sich immer alles ganz schnell und ich muss unmittelbar darauf reagieren können. Ich kann gar nicht mehr da alles vorausplanen, sondern ich gehe einfach dahin und reagiere eben auf die Veränderungen in der Umwelt. Und es scheint so, dass uns die Evolution mit dieser Fähigkeit, mit Unsicherheit umzugehen, hoher Unsicherheit ausgestattet hat. Deshalb orientieren wir uns beim Bau von diesen Robotern, die dann ihre Welt mit der Unseren teilen werden, orientieren wir uns an der Natur versuchen, uns von dort inspirieren zu lassen, weil offensichtlich die Evolution diese Probleme sehr schön gelöst hat.
1: Also das ist ein totaler Bruch jetzt von Robotern wie diesem Asimo von Honda, den hat man vielleicht noch so vor Augen, das ist ein Blechungetüm, das ein bisschen aussieht wie ein Mensch in einem äh, Raumanzug, das aber immerhin laufen kann auf zwei Beinen.
2: Ja, ich glaube, in einem gewissen Sinne war natürlich auch bei diesem Asimo-Honda-Roboter die Inspiration der Mensch also man wollte eigentlich einen Menschen nachbauen, dort ist es einfach so, dass diejenigen Leute, die das vor 25, 30 Jahren angefangen haben, die kamen aus der Industrieautomatisierung. Und die haben dann versucht, diese Methoden, die dort bestens funktionieren, zu übertragen auf diese Art von Robotern, die dann eben in unserer Umwelt eben vielleicht gehen müssen oder so. Und das sieht man natürlich den Robotern an, das führt dann, weil dort alles vorprogrammiert ist, führt das dann zu einer sehr unnatürlichen Art und Weise, wie die sich bewegen.
1: Also die neuen Roboter, diese sanften Roboter, sollen irgendwie natürlich sein, die Natur jetzt wirklich als, als Vorbild, damit er im Alltag funktionieren kann, mit dieser... Unberechenbarkeit, die der Alltag irgendwie mit sich bringt. Heißt das, Sie müssen eigentlich gerade mit so Leuten wie Heidrun Becker eng zusammenarbeiten? Sie ist ja Ergotherapeutin, versteht etwas vom menschlichen Körper. Sind das jetzt Ihre neuen Kollegen, mit denen Sie absprechen?
2: Also, wir arbeiten natürlich schon seit langem mit Neurowissenschaftlern zusammen, auch vor allem mit Leuten aus der Sportwissenschaft, aus der Biomechanik, weil die wissen natürlich, wie man sich fortbewegt und von denen können wir sehr viel lernen. Ich glaube aber, in Zukunft werden wir vermehrt mit Leuten wie Frau Becker äh, zusammenarbeiten, vor allem auch, wenn es eben um diese Fragen der Technikfolgenabschätzung geht, nicht, was hat das für Konsequenzen für unsere Gesellschaft, wenn diese Technik immer mehr jetzt nahe zu uns kommt.
1: Das sind ja noch Versprechungen oder auch Befürchtungen von gewissen Menschen, darüber wollen wir später noch reden. Bleiben wir mal noch bei diesem Thema Natur als Vorbild. Heidrun Becker, Sie als jemand, der sich ja mit menschlichen Körpern beschäftigt, sich gut auskennt, jetzt kommen die Techniker, interessieren sich auch für den Körper oder für unser Gehirn, wie das funktioniert... Sie wollen von Ihnen vielleicht lernen. Können Sie umgekehrt auch
3: etwas lernen von den Robotikforschern? Ja, das haben wir bereits getan in der Vergangenheit. Gerade diese Embodiment, also Verkörperung, die ein wichtiger Durchbruch war, auch in der Forschung von Robotik, hat uns auch sehr viel gebracht für die für das Verständnis der menschlichen Bewegung und das Bewegungslernen. Also es gibt da durchaus ein... Nebenprodukt an Erkenntnis über den Menschen, dass wir auch immer wieder integrieren und versuchen dann später auch in Therapiemethoden umzusetzen. Ich würde schon sagen, es muss sowas wie ein gegenseitiges sich befruchten geben, vor allen Dingen, wenn man später in die Anwendung kommt. Als Ergotherapeuten interessieren wir uns ja sehr dafür, Hilfsmittel für Menschen, die dauerhaft mit Einschränkungen leben, zu entwickeln, die ihnen den Alltag erleichtern und da versprechen wir mir eigentlich sehr viel von dem, was jetzt neu kommt. Also Roboter, Hilfen für Menschen mit
1: Einschränkungen. Es ja,
3: ja. ja. müssen nicht immer die großen menschlich aussehenden Geräte sein. Das können ganz kleine Hilfen sein, die aber einen guten Effekt haben. Wie könnte so eine kleine Hilfe aussehen? Ja, ich dachte jetzt zum Beispiel an diese Krakenarme, die man jetzt benutzt, oder an weiche Greifgeräte, die sehr flexibel sind, die quasi alle Gegenstände greifen können sich sehr fein anpassen können. Die sind natürlich auch gut geeignet, wenn man an jemanden denkt, der eine Lähmung hat. Und der mhm. hat diese, so eine Art Hilfsarm, der ihm einfach Dinge anreichen kann, festhalten kann. Mhm. So weiche Greifarme,
1: mhm. ein, ein Tintenfischarm, gibt es sowas schon als Roboter?
2: Das gibt es in Prototypen. Mhm. Es gibt nicht nur einen Arm, sondern es gibt schon einen ganzen Tintenfisch. <lacht> Und dort ist natürlich die Herausforderung, wie steuert man so ein System, das eben so weich ist auf der ganzen Linie, das hat ja dann nicht Knochen und Gelenke, sondern es ist einfach so ein weiches Ding, ist kontinuierlich, hat im Prinzip unendlich viele Freiheitsgrade, das ist eine Herausforderung für die Forschung. Aber wenn wir das beherrschen würden, dann könnten wir mit unseren Maschinen vielleicht Tätigkeiten durchführen, die wir heute noch nicht automatisieren können.
1: Jetzt um so Roboter zu bauen, die weich sind jetzt vom Anfassen und von ihrer Art, bleiben wir mal vom Anfassen, braucht es auch ganz neue Materialien, sage ich mal? Also das ist ja nicht mehr Blech. Ich oder?
2: glaube, das wird eines der großen Themen sein in der Robotik in den nächsten Jahren. Wenn ich nur ein Beispiel geben darf jetzt, wenn wir so etwas wie die Hand nehmen, da haben wir die Fingerbeeren, dort haben wir Haut drauf, da hat es extrem viel Sensorik drauf, also es hat Temperatur, es hat Vibrations, es hat Druck und es hat Schmerzsensoren und zwar sehr viele pro Quadratzentimeter, das heißt, dadurch können wir sehr reichhaltige Informationen über die Umwelt erfahren und dann ist es erst noch deformierbar, das heißt, wenn ich ein Glas anfasse, passt sich das der Form des Glases an. Und zwar nicht gesteuert vom Gehirn, sondern einfach wegen den Materialeigenschaften. Dann ist es immer ein bisschen feucht, das heißt, es hat auch gute Reibungseigenschaften, so kann ich einen harten Gegenstand sehr einfach in die Hand nehmen und da helfen mir die Materialien sehr viel. Kommt dazu, dass die Haut sehr robust ist, sie ist wasserdicht und wenn sie kaputt geht, dann wächst sie wieder nach. Wir können das alles parallel auslesen, wir können das parallel erfahren und wir haben da nicht... Irgendwie tausende von Drähten, die da rauskommen. Also das wird eine sehr große Herausforderung sein für die Materialwissenschaft. Und das hat man bis jetzt vernachlässigt in der Robotik. Man hat viel mehr auf das visuelle System fokussiert. Aber ich denke, dass das haptische der oder das taktile, ne? der Tastsinn, dass der mindestens so wichtig ist, wenn nicht wichtiger für die Bewältigung unserer Umwelt.
1: Mhm. Gerade weil wir wollen, dass die Roboter sich ja in der Welt bewegen. Das sind ja nicht Computer, die sitzen und denken,
2: oder? Genau, und die handeln auch in der Umwelt. Und da gibt es natürlich immer auch das Sicherheitsproblem. Und deshalb ist das ein ganz großes Problem. Und, und ich denke, dass der Beitrag eben dieser weichen Roboter auch sein wird, dass da halt, wenn auch mal die Steuerung nicht so gut funktioniert, dass dann trotzdem nichts passiert.
1: Also wenn der Roboter mal daneben greift, dann, genau, ist, das, dann ist, ich, das ist das nicht so, so schlimm, schlimm wie bei Asimo, der uns gleich einen Kinnhaken versetzt. <lacht> genau. Wenn man jetzt dieses Projekt anschaut, das sich da auf europäischer Ebene um diesen ganz großen Geldtopf bewirbt, das heißt Robot Companions for Citizens, geht um eine Milliarde Euro. Da stößt man immer wieder auf das Wort Sentience. Und mhm. ich musste effektiv mal im Wörterbuch nachschauen, was heißt das eigentlich? Es ist Englisch und heißt Empfindsamkeit. Mhm. Da geht ganz viel los, wenn man das Wort empfindsam mhm. hört. Da schwingt ja wahnsinnig
3: viel mit. und Becker, ich frage Sie mal, eine empfindsame Maschine, was wäre das für Sie? Also von der Wortbedeutung her verstehen wir ja unter empfindsam überhaupt, dass erstmal Reize aufgenommen werden können. Also dass ein Reiz aus der Umwelt in dem Körper hineingelangt und ja, irgendwo registriert wird. Das heißt aber noch nicht unbedingt kognitiv verstanden. Also das kann auch wirklich sein, ich spüre einfach, ich werde berührt, aber ich habe noch nicht gedeutet, was diese Berührung eigentlich für mich bedeutet. Und wir verknüpfen damit gleichzeitig eine Bewertung, also als Menschen jetzt. Ob das angenehm oder unangenehm ist. Also das ist eigentlich, was wir meinen, wenn wir Empfinden sagen. Ob jetzt diese Maschine diese emotionale Bewertung hat, das weiß ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, das müsste Herr Pfeiffer beantworten, aber das wäre jetzt mein meine Assoziation zu diesem Wort. Mhm. Wäre das denn wünschbar für Sie, dass eine Maschine eine emotionale Bewertung vornehmen kann? Ich muss sagen, ich kann es mir noch gar nicht richtig vorstellen, wie sich das dann zum Beispiel äußert, also wie würde so eine Maschine das ausdrücken, wie würde sie angenehm oder unangenehm, würde sie das unterscheiden, also ich muss sagen, diese Vorstellung habe ich noch gar nicht entwickeln können. Rolf Pfeiffer, für die Roboterbauer
1: empfindsam, ist das das Gleiche wie für Heidrun Becker?
2: Aus Ingenieursicht, wenn man so sagen will, ist die Herausforderung bei der Empfindsamkeit die Integration. Ich glaube, das Schlagwort ist die Integration. Wenn wir die Maschinenwelt, die Roboterwelt heute anschauen, dann gibt es fast für jede einzelne Tätigkeit eine Maschine, also isoliert, eine Maschine, die das schneller, besser, billiger, präziser macht und nicht ermüdet dabei. Was den Menschen ausmacht, das ist eben, dass sehr viele Fähigkeiten gleichzeitig integriert sind. Ich habe Wahrnehmung, ich habe eben so etwas wie vielleicht wie emotionale oder körperliche Zustände, ich habe eine Handlungsbereitschaft, ich habe Erwartungen, ich habe Sensorstimulation. ich habe ganz viele Dinge und das wird alles integriert. Und ich glaube, diese Integration, das ist dann die Herausforderung von der Ingenieurseite her. Und damit das möglich ist, müssen auf ganz vielen Gebieten Durchbrüche kommen. Ich habe vorher das Beispiel von der Haut erwähnt. Da braucht es eine Haut, die eben da passt, die deformierbar ist. Ich muss auch von, vom Sehsystem, ich muss auch von der Verarbeitung her, muss ich dann alles das in einen sehr kleinen Ort hineinpacken können und da sind die technologischen und wissenschaftlichen Grundlagen im Moment noch nicht vorhanden.
1: Ist das denn theoretisch denkbar, dass diese Integration nach menschlichem Vorbild in einer Maschine gelingt, ohne diesen emotionalen Anteil, der bei uns auch immer mitschwingt?
2: Ja, Ich würde jetzt sagen, das Ziel aus meiner Sicht wäre, dass sich der Roboter ebenso verhaltet, wie wir das von einer intelligenten Person erwarten würden. Also beispielsweise kann eine Situation sofort erkennen, auch bewerten und entsprechend dieser Situationserkennung dann auch sinnvoll und richtig handeln.
1: Also er wirkt vielleicht von außen ein bisschen so, als hätte er so etwas wie eine emotionale Komponente. Er ist es aber nicht natürlich, oder hoffentlich, oder oder doch? Das
2: ist natürlich eine philosophische Frage, mhm. ob wir jetzt dem Roboter das zuschreiben wollen, ob wir ihm Emotionen zuschreiben wollen. Vielleicht ist er einfach programmiert, um Gesichtsausdruck zu erkennen und dann selbst einen Gesichtsausdruck aufzusetzen. Es könnte aber auch sein, nicht Emotionen sind ja sehr eng mit der Physiologie des Menschen gekoppelt. Und deshalb haben unsere Emotionen auch eine entsprechende Qualität, oder die wir dann menschliche Qualität nennen. Jetzt könnte man ja auch über die Physiologie in Anführungsstrichen des Roboters reden. Der hat dann einfach eine Batterie, der hat Elektronik, die dann vielleicht auch überhitzt, oder er hat Gelenke, die geschmiert werden müssen und so weiter. Und wenn da etwas dann nicht mehr funktioniert, könnte man dann von so etwas wie maschinellen oder Roboteremotionen sprechen.
1: Er leidet dann würde, könnte man
2: vielleicht die Metapher des Leidens anwenden ja. auf den Roboter. Ja.
1: Okay, ich sehe schon, das braucht viele Ethiker, wenn es dann so weit genau, kommen sollte. das glaube ich auch, ja. Heidrun Becker, Sie sind gerade dabei, eine Studie zu machen, wo Sie die Roboter anschauen auf ihre Tauglichkeit, zum Beispiel in Altersheimen oder auch für die Kinderbetreuung. Was gibt's da schon, was wollen die Leute, was wollen sie nicht? Sie haben da mit vielen Mitarbeitern zusammen, mit vielen Kollegen eine, eine große Studie gemacht. Können Sie uns da kurz sagen, Beispiel Alterspflege, was gibt es da jetzt eigentlich
3: schon an Robotern weltweit in den Altersheimen? Also in den Altersheimen findet man vermutlich noch nicht viel. Also in der Schweiz haben wir festgestellt, dass das noch sehr in den Anfängen ist. Selbst in Japan, wo man sehr technisch interessiert ist und auch neue Technologien gerne aufnimmt, kann man sagen, sind die Produkte noch nicht wirklich in der Praxis angekommen. Das meiste sind Prototypen, die jetzt dabei sind, dass man sie in der Praxis ausprobiert, dass man erste Erfahrungen macht, dass man auch versucht, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir wirklich in ein Spital oder Altenheim gehen können und wir finden die bereits überall vor. Also diese Plüsch, Robbe, pauro die Sie mm. erwähnt haben am Anfang, mm.
1: die ist noch sehr selten. Die gibt es sehr auch selten. Die auch in der Schweiz oder?
3: ist jetzt ein Altenheim in Luzern, das sie gerade ausprobiert.
1: Was weiß man denn über den Nutzen von diesen Robotern? Hat das irgendeinen Effekt
3: auf die Lebensqualität der Menschen? Das hat man versucht, in Studien zu messen und hat beobachtet, dass wenn man die Robbe in eine Gruppe bringt von älteren Menschen mit Demenz, dass dann mehr Gespräch unter den Personen stattfindet, dass sie sich über diese Robbe austauschen, dass sie sich auch eine Weile ganz gerne damit beschäftigen. Was wir nicht haben, sind Studien über eine längere Zeit. Also wir wissen nicht, wenn die zum Beispiel mal ein halbes Jahr da sind, ob die dann immer noch interessant sind und welchen Effekt sie haben. Also Langzeiterfahrungen fehlen da noch vollkommen. Rolf Pfeiffer, Sie nicken.
2: Mhm. Ich nicke sehr. Man hat in Japan schon seit einiger Zeit Studien gemacht in Schulen. Und da hat man festgestellt, dass am Anfang, nicht wenn die Roboter neu sind, am ersten Tag, nicht da ist Hallo, mhm. Hallo und alle interagieren und finden das lustig. Am zweiten Tag auch noch und dann nach einer Woche nimmt das schon sehr ab und irgendwie zweite Woche vielleicht noch Good Morning oder so, irgendetwas, und dann nach einem Monat interessiert sich kein Mensch mehr dafür.
1: Nochmal zum Thema Altenpflege. Es mhm. wird ja immer das Gespenst der Überalterung an die Wand gemalt und dieser Pflegenotstand, die enormen
3: Kosten, die auf uns zukommen. Sind da Roboter ein Weg aus der Krise? Mhm. Also wir sehen das jetzt so, dass es durchaus einige unterstützende Handlungen gibt, die man durch Roboter ausführen lassen könnte, beispielsweise in der Logistik. Es gibt sehr viele Wege, die in Spitälern zurückgelegt werden müssen oder auch in Altenheimen. Und da ist sicher Logistik sehr hilfreich. Das nennt man dann fahrerlose Transportsysteme. Es gibt auch eine Firma in der Schweiz, die die herstellt. Da kann man dann zum Beispiel aus dem Keller irgendwelche Dinge, die auf Station gebracht werden, transportieren lassen, Medikamente. Das ist dann aber essen. nicht so ein humanoider Roboter? Nein, überhaupt so nicht. Das sieht eigentlich mehr aus wie eine Kiste mit Rädern. Die, mhm. die gibt es auch die schon, aber die fahren die, schon rum. Also ich wüsste nicht, dass die schon im Einsatz sind, sondern mhm. sie sind auch in der Prototypphase. Bisher gibt es die nur in einem Bereich, wo keine Patienten sind. Also die fahren schon, sagen wir, in irgendwelchen Lagern oder Kellern gibt es das durchaus, aber es gibt es noch nicht im direkten Kontakt mit nicht geschultem Personal. Die Idee wäre dann auch wirklich, dass so ein Roboter
1: das Medikament holt aus der Apotheke und dem Patienten verabreicht? Nein, nein. nein. Nur es zu ihm
3: hinfährt. Nein, nein, es ist bis jetzt nur ein Transport bis zum Krankenpfleger oder zur Krankenschwester. Die Verteilung wird dann immer noch durch Menschen stattfinden. Die direkte Krankenpflege lässt sich nicht automatisieren. Es gibt aber einzelne Handlungen, die sich automatisieren lassen. Es hat zum Beispiel in Japan jemand eine Haarwaschmaschine erfunden. Wir haben in unseren Fokusgruppen das auch den Teilnehmern vorgestellt. Und da gab es eben unterschiedliche Reaktionen. Die nicht professionellen, also ältere Menschen, die haben durchaus begeistert reagiert, weil sie gesagt haben, wenn man im Spital ist, ist es häufig so, dass man nur alle paar Tage mal duschen oder baden kann, weil einfach die Zeit nicht da ist, wenn so ein Gerät da ist und ich kann das jederzeit nutzen und das macht es gut. Also die tatsächliche Ausführung ist dann sehr wichtig, die Qualität muss gut und zuverlässig und sicher sein, aber dann wird das durchaus auch geschätzt, also dass man eben nicht von einer Person abhängig ist. Die professionellen Teilnehmer in der Fokusgruppe fanden das eher kritisch, weil sie auch zum Beispiel das Haare waschen als eine soziale Situation ansehen, in der es natürlich um mehr gehen kann als nur um den reinen Effekt, dass man nachher saubere Haare hat. Es ist immer eine Frage, wie dann nachher die Anwendung aussieht. Ein Gerät kann entlasten, es kann mehr Autonomie bringen. Es kann aber natürlich auch, wenn der Einsatz wirklich dazu führt, dass zwischenmenschlicher Kontakt reduziert wird, dann kann das natürlich ein großer Nachteil sein. Und das wird, wenn man mal von der ethischen Seite her guckt, sehr wichtig sein, dass man sich sehr bewusst darüber ist, an welcher Stelle man dann die Robotik einsetzt und an welcher Stelle man auch ganz entschieden dann verzichtet. Da gibt es ja noch einen Bereich, diese, diese
1: Teleroboter, die anscheinend in mhm. amerikanischen Spitälern schon zum Einsatz mhm. kommen. ist ein bisschen wie, wie Skype auf Rädern, mhm. also man sieht auf einem Bildschirm das Gesicht des Facharztes, das fährt dann so auf, einem, auf einer langen Stange ein paar Rädern zum Bett des Patienten, der kann sich dort unterhalten mit dem Patient, sitzt aber vielleicht hunderte von Kilometern weiter weg, halt und weg. aber uns
3: gibt es die, glaube ich, noch nicht in europäischen Spitälern, oder? Also wir haben das auch nicht gefunden, dass die schon jetzt hier in der Schweiz im Einsatz Wären. Es gibt aber durchaus Telemedizin und es gibt ja auch Erfahrungen mit der Telemedizin und auch da kann man sagen, das kann sehr bereichernd sein. Das kann auch, wenn man sich vorstellt, man lebt dann eben im Alter länger zu Hause und man hat die Möglichkeit vielleicht per Telepräsenz. Wenn man das Haus nicht verlassen kann, trotzdem irgendwo teilzunehmen, sei es an einer Opernaufführung oder einem Theater oder sich mit Freunden zu treffen via Telepräsenz, dann kann das eine Bereicherung sein. Es kann auch den Hausarzt unterstützen, wenn er mit einem Facharzt kommunizieren kann, der vielleicht im ländlichen Raum eben nicht vorhanden ist. Oder es gibt auch schon Versuche mit chronisch kranken Kindern, die dann eben ihren Teleroboter in der Schule haben und die so am Unterricht teilnehmen können. Wenn es funktioniert. Also es scheint da auch noch nicht immer hundertprozentig zu klappen. Es gibt da auch noch Schwierigkeiten. die, die Techniken? Was ich jetzt gesehen habe, war eine, eine Sendung im Fernsehen, wo das berichtet wurde, wo einfach ständig die Internetverbindung zusammenbrach. Also Voraussetzung mhm. ist natürlich, dass man dann gut funktionierende Grundlagen hat. Aber auch da gibt es natürlich das Risiko, gerade wenn wir mal daran denken, dass im ländlichen Raum die Gesundheitsversorgung sich verschlechtert. Wir haben einen Trend zur Urbanisierung. Immer mehr Menschen ziehen in die Städte wir haben Schwierigkeiten, genug ärztliche Versorgung auf dem Land sicherzustellen, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass man zu wenig direkte Kontakte hat. Also dass man das versucht, über Telemedizin, Telepräsenz zu lösen und da auch teilweise in kritische Bereiche hineinkommen kann. Also auch da muss man sich bewusst darüber sein, wo sind die Grenzen, welche Art der Versorgung wollen wir. Ich denke, es muss auch wie ein politischer Prozess stattfinden, eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie wollen wir zukünftig Gelder einsetzen, was ist uns eine gute Versorgung wert und was verstehen wir vor allen Dingen unter einer guten Versorgung. Und dann kann man die Maschinen entsprechend einsetzen. Ruf Pfeife,
1: wir sprechen hier in Europa oft über Grenzen, wenn wir über über Roboter sprechen, ist das in Japan ganz anders? ist ein bisschen unser Bild von Japan, dass dort die ganze Nation aus Roboterfans äh, besteht. Sie forschen und lehren ja viel in Japan <lacht> ja. oder in anderen ja. asiatischen Ländern. Ist das wirklich
2: so? Ja, also, also ob die jetzt alle wirklich Roboterfans sind, das könnte ich jetzt nicht so beantworten. Aber was ganz sicher der Fall ist, das ist, die haben einfach keine Berührungsängste mit Technologie. Und zwar alle, junge, alte, Frauen, Männer, Kinder, Mädchen, alles. Also Technologie ist schon a priori gut und dann haben die Japaner noch etwas. Neu ist gut. Und wenn es dann neue Technologie ist, was auch immer, das ist schon mal gut. Und das hat natürlich extreme Vorteile. nicht? Da kann man neue Technologie auf den Markt bringen, die Leute brauchen das und dann sieht man dann schon, welche Technologie sich durchsetzen wird oder nicht. Und ich denke, auch hier im Pflegebereich wird man so vorgehen müssen. Man versucht gewisse Dinge Sagt, wenn man es nicht ausprobiert, in den Vorhörern sagt er, es geht nicht. Ich meine, wer hätte das Mobiltelefon vorausgesagt vor, vor 50 Jahren, oder? Da hätte man auch gesagt, ja, das geht ja gar nicht. Und wenn man die Anfänge gesehen hat vom Mobiltelefon, nicht so etwa 80, 85. Da war ich mal in Hongkong, da sind alle mit so riesigen Kästen rumgelaufen. Da hat man gedacht, ja, das wird nie was. das könnten wir nicht mehr ohne leben. Also ich denke, so geht das häufig mit neuer Technologie. Also wenn man da einfach im Vornherein die Hände verrührt und sagt, oh, das ist schlecht, diese Technologieskepsis, ich habe das Gefühl, das ist falsch. Ja.
1: Ich möchte zur Schlussrunde kommen, auch da einen Blick in die Zukunft werfen. Es geht ja um sehr viel Geld, diese eine Milliarde Euro, die dieses Forschungsprojekt Robot Companions for Citizens gerne haben möchte für die nächsten zehn Jahre. Heidrun Becker, was denken Sie, was wird realistisch gesehen dabei herauskommen, wenn jetzt wirklich eine Milliarde Euro in die europäische Robotikforschung fließt?
3: Das, da bin ich sicher nicht diejenige, die das richtig beantworten kann. Sie ich, kann mir noch, Blick. ich kann mir nur vorstellen, dass nicht unbedingt das herauskommen muss, was wir uns vielleicht heute vorstellen, nämlich ein Humanoid, der uns entgegenkommt, uns freundlich begrüßt und den wir wie einen Menschen empfinden, aber dass vielleicht viele kleinere Produkte dabei herauskommen, die sehr praktisch sein können und die wir vielleicht auch gerne im Alltag aufnehmen. Und was ich denke, ist, man muss auch immer bei einer Forschung eine gewisse Offenheit. Forschung ist normalerweise offen. Man kann nie genau vorhersagen, wie das Ergebnis aussieht. Man kann nur sagen, was man anstrebt, welche Fragen man lösen möchte. Und wichtig ist, dass man auf diesem Weg Erkenntnisse gewinnt, die man eben nicht immer vorhersieht. Und ich kann mir eben vorstellen, wenn man jetzt konzentriert so viele Jahre, auch mit sehr viel Personal an einem Thema arbeiten kann, dass da tatsächlich wirklich Durchbrüche gelingen, neue Erkenntnisse, die uns auch für das Verständnis über den Menschen nutzen und wie gesagt eben auch Produkte, die wir gerne annehmen. Frau Pfeiffer, was glauben Sie in zehn Jahren nach einer Milliarde Euro?
2: Ich kann das unterstützen, was Sie gesagt haben, also ein Ziel ist natürlich, diesen Humanoiden zu bauen und ich denke, wenn man dieses Ziel vor Augen hat, lernt man extrem viel. Man lernt über den Menschen, man lernt aber auch über Technologien und dann ist, sind weitere Ziele, mehr spezialisierte Plattformen zu haben, also beispielsweise auch Fliegende. Roboter, die in einer Stadt oder auch auf dem Land, beispielsweise Überwachung, also beispielsweise im Amazonasgebiet, nicht da ist immer das Riesenproblem mit den Waldbränden und dass man auch in der Landwirtschaft also da Beobachtungen machen kann entsprechend, wo die beispielsweise Schäden sind, also Umweltüberwachung und solche Dinge. Da sehe ich also Anwendungen auch natürlich im Pflegebereich und dort ist es einfach, wie Sie gesagt haben, sehr schwierig vorherzusagen, wie die Leute darauf reagieren werden. Man konnte auch nicht vorhersehen, wie die Leute auf das Handy reagieren werden. Ich denke, das muss man einfach ausprobieren. Aber wir werden wirklich in neue, ganz neue Technologien reinkommen, die wir bis jetzt uns gar noch nicht richtig vorstellen können.
0: Der Zürcher Roboterforscher Rolf Pfeiffer und die Medizinpädagogin und Ergotherapeutin Heidrun Becker im Gespräch mit Wissenschaftsredaktorin Odit Frei. SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch